0: Para el análisis más duro Porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio Buenos días Normando Y este es su programa A Palo Limpio Estamos aquí en martes ni de Ni te cases ni te embarques. Martes 3 de mayo, sí señor Martes 3, no es 4 Martes 4, sí Martes, so, a 4, ver, martes 4, a ver María, sí. mar, eh, mira cómo usted y yo Se cheque Luisita es mal ya sí. Hoy es día de Star Wars No, Sí. ¿verdad? sí. No, como es eso, espérate, me perdido. Tú sabes que una de las fuerzas es que la fuerza te acompaña, ¿no? Y entonces cogen el 4 de mayo ah, y. Ah. Sí, esos chistes de los del club de Maybe Star Wars. Sí, pero sí, sí, sí. de verdad, y lo han hecho icónico. Y hoy es el día entonces oficial el de un Star Wars. Y amigo que fue presidente del, del, del club de Star Wars en Puerto Rico. Y se visten y todo. Sí, ¿tienes? sí, sí. No, 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 nunca, es, es no,
1: nunca he sido fanático ni de eso ni de Star Trek. No sé. Como no, verdad, Star esa War, es ciencia que... ficción no me, no, no me llama la atención. Dile eso a Dios, tengo, Dios. tengo bastante ciencia ficción en en la vida puertorriqueña ya como para la política sí por eso sí. te digo
0: escuché esta entrevista con la licenciada Mildaia, digo con la senadora Migdalia, Migdalia González. González y es interesante porque pues le cayó una descarga ya a todo el mundo por la enmienda o sea, lo del código penal uh -huh. que ahorita lo analizamos porque yo creo que ahí están mal de los dos lados no o sea, yo creo que la definición del código penal habla de quitarle la vida a un ser humano por, y ahí pues cae todo el mundo ¿no? sí, o sea es que hacer, no hay que enmendarlo para hacerlo es o sea, hacer
1: un agravante en ciertos casos porque la sociedad como pasa con todos los delitos por qué el asesinato tiene una pena mayor que el, que el, que el, que el, que el robo porque se entiende que el asesinato es un delito mayor yes. y pues le das un, un valor. Y en el caso de los femicidios el caso de, los, de, de, los tra de un asesinato con, la, contra los transexuales, pues, pues se quiere problema. poner como que ese elemento como que es peor con otro asesinato. Y yo no lo veo mal. De hecho, creo que a nivel político el partido político, no presista perdió una oportunidad hoyo, horrible lo, lo que hicieron ayer Y es en, en esta favor. misma semana le votas en contra de una medida claro. que, que yo entiendo el planteamiento de jurídico y es que ya eso está recogido como agravante ¿verdad? sí
0: pero perdiste la oportunidad olvídate votaron la bola favor, eso, Bota, no, eso botaron. ni le mira esas enmiendas ni le quitan ni le ponen a la hora de la cantidad de años que tiene que cumplir una persona ¿no? y lo que es el asesinato al, al, al código penal al artículo 93 del código penal y perdieron. Yo creo que Ramón. El único que votó da, a favor fue Villafañe. William
1: Villafañe sí, sí. sí. El, el reto,
0: rato. o votó en contra, o se abstuvo. O no y uno apareció quemaron. por allí ahí, ahí se escracharon. Pero entonces, yo escuché. Un la... grave
1: un grave error de la delegación del partido sí, de partido no precisa, sí, punto. Sí. En los tiempos que estamos se, viviendo hoy, punto. Se escracharon, votaban se a pi, favor y ya, Se pintaron y como, el... como una delegación retrógrada. A mi opinión,
0: iba a decir eso y ya lo dice. Y pues, recoge lo mismo. Ahora. La, la es republicana es, esa, esa facción es republicana yo,
1: perdóname no es la visión conservadora yo, republicana no, 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 de Estados yo, Unidos de Trump yo, yo pertenezco, primero que Trump no es republicano si, no. lo, si, lo, si lo analizas no. como política no, partido es populista republicano soy yo lo va a dividir, lo que sí lo va a dividir y lo, y... lo lleva a muerte, pero a lo que te voy es que si tú analizas a Donald Trump, eh, él es un populista, eh, de hecho él apoyó en el pasado al partido demócrata a, a los Clinton, entonces sí, sí. eh, es pues un oportunista, lo, lo, lo él miro dio una yo.
0: oportunidad en el partido republicano y pues, hizo cosas muy buenas fortuño
1: debe firmar esta medida eh, Fortunio tú te fuiste no muchos jefe, años eh, atrás fideluice, oye no, no, si brincó a Ricardo era, no se dio ya García Padilla si la andas, y a mira yo creo yo digo y, yo, pues, no, pasó nada en estos y años. no es secreto a voces que, que el gobernador que el gobernador es una persona es demócrata en cuestiones sociales es bastante liberal este yo te diría que si pasa el crisol de la Cámara de Representantes que el gobernador debe firmar esta medida porque todavía el análisis no lo he visto como que esto va a ser un error contra la seguridad pública por el contrario pues especifica un tipo de casos que la sociedad ya todo el mundo entiende allá afuera que cuando un hombre mata a una mujer por razón de su sexo sin entrar al tema de los transexuales, que puede ser similar ¿verdad? en una relación afectiva que la aplica la ley 154 también todo el mundo entiende que ese asesinato es peor que cualquier uh -huh, otro, uh -huh. te pregunto si Verdejo hubiera matado a su hermano o a su vecino por una disputa, hubiéramos estado hablando de ese caso no, como hoy, con no, no, tanto no, no, dolor no, y rabia, nivel. Pues, pues, pues eso es lo que refleja el código penal, unas penas más altas para lo que la sociedad entiende que es peor y no cabe duda que los asesinatos que hoy nosotros consideramos como los peores son los asesinatos contra la mujer dentro de una relación de, de, de afectiva. Punto. Y punto. sobre todo
0: todo lo que rodea, ¿verdad? Todo lo que rodea esa ¿verdad? ¿verdad? esa Ahora, y y el a la, mi juicio. Eh, escuché a la senadora eh, eh, González, González muy 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 proactiva y, y acusando de misógenos y homofóbicos Ay, y transfóbicos. Bueno, lo que pasa es que en el proyecto de la prohibición a las, a las terapias de conversión que yo he hecho los señalamientos sobre el proyecto aquí, lo he discutido desde el punto de vista jurídico y teórico, pero ese proyecto, quien les lo descarrilan en el Senado, fueron tres senadoras del Partido Popular Democrático que propusieron una enmienda de una cosa tan atroz como que se prohibiera tratamiento las, los tratamientos hormonales que, bendito, países como Irán, que están fundamentados en la charía y en el Corán, lo, lo permiten. Y, él, y ella fue una de esas tres senadoras que descarriló ese proyecto de las terapias de conversión, vuelvo y te repito, al margen de las críticas que se le puede hacer al proyecto, lo descarriló con la píldora con la píldora venenosa de esa enmienda, que es una atrocidad esa enmienda.
1: Mando con eso te dejo, te veo mañana. Me gusta, me gusta hoy tu mascarilla de la UPR.
0: Ay, es de los gallitos. Yo soy de, somos tres. De la UPR yo
1: Somos UPR. tres Somos tres, papá. Yo
2: soy El de los PPR. Gallitos.
1: Y que no le recorten los chavos a la universidad. Y no. que no se los recorten ya. En eso tienes a Pedro Pelizon Yo
0: espero. Que, que no sí. le que no les recorten los chavos y que acaben con las claques que hay ahí en la universidad, que se chupan ¡Ah! los chavitos. Porque allá, eh, voy, los allá hay sí, una, unas áreas en la universidad que son un, un hoyo negro. Todo lo que zumbas por ahí se pierde y nunca se ven los resultados. Cuéntame, Mira, Iván. No, cuéntame tú, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hay un montón Mira, de temas eh, corriendo. A las
1: 8 y 30, después de la pausa de la mitad del programa, tenemos a Cristina Dofi Ponsa, la profesora de Derecho Constitucional de Columbia Law School en New York. Es eh, Un orgullo puertorriqueño, ¿verdad? Una profesora que llega a esos niveles, que siempre le invitan a los mejores... Eh, conferencias de prensa de derecho constitucional a nivel nacional Este, eh, en los pasados meses ha estado en discusión, el sábado cum, eh, publicó una muy buena columna en el Nuevo Día pero ha estado en discusión por su participación en las vistas congresionales en relación a los proyectos sobre el estatus de Puerto Rico tanto del lado del proyecto de Nida Velázquez eh, Alexandra Ocasio como del proyecto de Jennifer González y Darren Soto eh, eh, y pues, con, pues se, va a ser va a ser una oportunidad magistral para tener una discusión ¿verdad? de derecho constitucional eh, no, no, no a nivel no dirigida a abogados, sino a dirigida al pueblo en general en relación a, a, a dónde están los proyectos, dónde se van a mover, cuáles son los retos y cuáles son los próximos pasos de ese proyecto y la posible ¿verdad? resolución por una vez y por todas del problema eh, territorial y colonial que tiene Puerto Rico en relación a los Estados Unidos.
0: Eso, importante. Eso es importante. Eh, eh, va a ser muy interesante. Esa, esa conversación mira siguen bajando las cifras
1: en cuanto no a las que, estadísticas que te, en que cuanto te dicen, lo... que te dicen fotuto no digas tú sabes eso?
0: tú sabes lo más brutal de que, de que una de las personas que me dijo fotuto del gobierno por en algún momento yo decir que las condiciones no estaban para decretar un lockdown y otras y el tiempo cosas.
1: te dio la razón mira dónde están las hospitalizaciones sin por lockdowns
0: eso. pero lo que me lo que me lo que me duele es que una de esas personas que hizo una expresión pública y que dijo que yo estaba haciendo fotuto del gobierno al hacer ese planteamiento sabe y es consciente porque le consta porque lo habíamos hablado en privado con otros amigos de que en cuanto al lockdown esa ha sido mi posición, tú sabes desde cuándo desde, Desde el primer de, lockdown, aquel de Guandavá. Y he sido es. vertical en cuanto y, a él. Y el ello, mío también. Y que no <risa> y el resuelve el también. problema. Y que los lockdowns no son la alternativa. Esto es testeo masivo, como se está haciendo ahora, que donde quiera se monte una carpa y se hacen mil pruebas. Y, y vacunas masivas. Y vacunas masivas. Y, y, y antes de que hubiese la vacuna, testeo masivo para tú saber dónde ajustas y dónde aflojas. Pero encerrar a todo un país, a toda una sociedad, de hecho, en mi opinión, en mi humilde opinión, y yo no soy. Salubrista ni soy microbiólogo pero estudié un poquito de biología ¿no? porque era parte de lo que te exigen en la universidad desde mi humilde opinión encerrar a toda una sociedad y aislarlos de exponerse a cualquier virus incluyendo este con lo mortal y lo contagioso que puede ser te agrava el problema no, porque y, cuando abres la válvula sale todo el mundo de golpe, no hay defensa no tienes inmunidades paso, sociales Pasó el
1: año pasado el lockdown no resolvió nada no, no. Y, y voy más allá, es que ya estaba siendo contraproducente porque el lockdown provocaba los brotes familiares porque la gente no podía salir invitaba a todo el mundo para sus casas para su eso, casa. eso, eso no es de Puerto Rico eso es y ejemplo? se apiñaban
0: todos el día que el, el supermercado que, estaba abierto porque te mira, lo cerraban a las seis de la el tarde y no te leer, ir. el
1: que quiere leer un poco un poquito iban un poquito basta con mirar las noticias que están ocurriendo en otras regiones de Estados Unidos en Europa en América Latina en Asia para darse cuenta esto que nosotros hablamos pero hay gente que no quiere leer tampoco eh. sabe leer pero no quiere leer y, y los que te acusan de verdad de, de, de por alguna por, por, por otras motivaciones económicas, la realidad es que los, los que tienen contratos con el gobierno, con las administraciones del Partido Popular, son otros. Eh, pero a, a lo que voy, el, el primero que habló del lockdown fue el presidente del Senado, José Luis Dalmau, que lo dijo públicamente y se, se convirtió en un hecho político. No estoy diciendo sí, sí. que José Luis Dalmau lo hizo con esa intención, yo creo que lo hizo genuinamente.
0: Pero mucha gente lo agarró para convertirlo pa, en un para convertirlo político. Para convertirlo
1: en que Pedro Pierluisi Luis no, eh, no te quería cuidar porque no hacía un lockdown, que para salvar vidas, que íbamos hasta la final del mes que cum, culminó la semana pasada. En, 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 en emergencias eh, con un lockdown obligado sin cama, sin camillas, toda esa histeria que crearon sin estadísticas y sin mirar lo que había ocurrido aquí en el pasado y lo que ha ocurrido en otras jurisdicciones y máxime proponiendo una medida que había que ya había resultado ser inefectiva para atender eh, el contagio de este virus ¿verdad? Y, y, y su propagación en el pasado incluso en, en, en el mismo Puerto Rico y ya el tiempo, iban ahí está. El gobernador hizo unos ajustes menores. Aquí los que se tenemos que cuidar somos nosotros. Eh, so, la así. responsabilidad mayor la tiene el gobierno, seguro que sí. Proveer pruebas, eh, eh, promocionar, educar, eh, vacunar. Y eso lo están haciendo. A la medida que se puede, lo están haciendo. Nos toca a nosotros la mascarilla, cuidarnos, no meternos en un sitio cerrado con muchas personas, no meternos con muchas personas en ningún, sit en ningún otro sitio, ni abierto ni cerrado. Y en ese sentido, la gente vio el botón de alerta se fue regulando y no hacía falta un cierre total que además de que hubiera sido efectivo para atender la pandemia para la pandemia hubiera sido efectivo destruyendo nuestra economía o sea que iba a ser los dos males al mismo tiempo aquí lo dijimos desde el primer día hay gente que mirando los números y leyendo se da cuenta de esto dos semanas antes hay gente que le hace falta un poquito más y va dale 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 hay gente que son un poco más lentos dale break
0: hay otro hay otra no real... te molestes
1: con las personas que no son tan inteligentes como tú
0: sí. hay otro hay otro este otro, otro planteamiento alrededor de esto que tenemos que recalcar y ser responsables en cuanto a ello mucha gente se centró en ese debate de que se decretara un lockdown, eso lo dijeron hace dos, tres años. Para crear un atrás, hecho político al te... sí,
1: gobernador, sí. porque son politiqueros. Sí, sí, otras, hay gente por que chavitos, factura por, por chavitos eso.
0: Sí, no, y oye, y está la política aquí partidista de rojos y azules también en la cosa chiquita. Y por ahí está el húngaro también, y ellos saben a quién yo me refiero, que hay gente <ríe> guisando de esa cuenta. Ya no me la sé, pero Este, me pero el asunto es que la que la que, que uno de los argumentos que se utilizaban era que ahí viene también el Día de las Madres. Y ahí sí, pues mira, responsablemente también te digo, eh, yo que estoy en contra del lockdown y de las restricciones más, o sea, ya a mí la mascarilla me pica, estoy aguantando presión porque ya dicen que en septiembre, octubre, pues a lo mejor podemos quitárnosla. Y estoy desesperado porque llegue ese septiembre, octubre, porque ya me da picor ponérmela. Y a mí todas las restricciones, por mi mm, filosofía de vida, todas las restricciones de parte del gobierno, pues me son incómodas pero también tengo que ser responsable viene el día de las madres por ahí mire mi hermano no se metan 25 en la casa de la abuela no se metan 30 en la casa de su mamá, en la casa de su tía, sin mascarilla, abaviarse unos encima de los otros hablando, sabiendo que aún no estamos en un punto donde podamos darnos ese lujo. Es una cuestión de conciencia. Y eso
1: no, es una de eso no es una cuestión de lockdown, eso es una cuestión de comportamiento individual. De comportamiento individual.
0: individual, porque tú no puedes estar pendiente a que el gobierno te dé instrucciones, como, papá, como mamá gallina, vengan pollitos aquí, a no. Eso, tú tienes que hacerlo por conciencia, el gobierno no tiene que decírtelo. Ni, ni darte restricciones. Yo recuerdo aquellas órdenes ejecutivas de, de que prohibían las reuniones familiares. Nadie puede... Yo me acuerdo en una ocasión, una decía que no podía haber más de cuatro o cinco personas, qué sé yo, en una casa. Me si viven día ahí. ¿Me entiendes? Y es la intimidad a mí en mi casa. Pero uno por conciencia lo hace. Y te lo digo, yo nosotros tuvimos, Mariela y yo tuvimos nuestra suegra, la mamá de mi compañera, en, en, en nuestra casa como seis meses que dentro de las restricciones ella estaba sola fuera de Puerto Rico, Orlando, y pues mira, vente a vivir con nosotros, no estés sola, estar solo crea otros problemas, ¿me entiendes? Eh, eh, emocionales, más allá de la preservación de salud. Y en esa época mi compañera y yo, mire, mi hermano, no visitábamos ningún lugar de actividad pública, así de compartir en grupos y demás, pensando en que cuando llegáramos a la casa... Teníamos a una persona de 83 años viviendo con no, nosotros que no la vacunada, podíamos
1: matar. Y no vacunada.
0: Y no vacunada. Sí, 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 y país. lo hacíamos por conciencia, Ahora viene el Día de las Madres, el domingo. Mire mi hermano usted. De lejito, con precaución, no hagas esto en Vegapari con los 30 calderos de ajos con gandules, lechón asado, pasteles, arroz con dulce, evítese esa vaina, ¿me entiende? La puede visitar manteniendo distancia, le lleva su regalito y teniendo las precauciones porque no estamos para reunir 20 o 30 personas en una casa, ni 10 tampoco, o sea, eh, vamos a hacer comedido. al gobierno no me tiene que decir eso y ahí Digo, podemos mantener y, la y cosa el, y, el, y,
1: el, y el gobierno, en efecto tú tienes todas las razones, pero el gobierno tiene un deber de de, de verdad de educar, de avisar, de orientar y yo creo que lo está haciendo con la promoción que si deberíamos meterle más publicidad al tema pues yo te diría que sí, que la parte de la vacunación que, que ya estamos llegando al punto Iván, que tenemos más vacunas que personas que se quieren sí, vacunar y eso es un detalle nos ¿no? lo dijo el secretario de salud ayer, que, que han, habido, han habido ferias de vacunación que se quedan con las vacunas porque los jóvenes no están yendo a vacunar y eso es lo que nos toca a nosotros pedirle responsabilidad social a otros eh, en lugar de hacer tomar una medida drástica que no resuelve el problema como un cierre total que lo tuvimos el año pasado y no funcionó y que es inefectiva para atender el problema de la pandemia, pero es efectiva destruyendo la economía pues a mí me parece que sería una gran este déjame buscar otra
0: palabra no, no, no diga esa
1: eso que tú pensaste eh, <risa> eh, hacer lo que te estoy diciendo, o es sea, una locura C C
0: C. no, no, y, y en los que nos están escuchando, yo sé que nosotros nos escuchan mucha gente joven, fíjate a pesar de que alguna gente piensa que el consumo de, de, de radio AM, de este tipo de programa de análisis político es de personas mayores y demás, yo escucho, no. Yo escucho como,
1: solamente radio AM desde que tengo como 13 como,
0: años. Yo más o menos igual. como Desde que en, tengo
1: 13 años yo escucho
0: en, estamos, emisora AM. Pa, pa, estamos en Papi, papi
1: me acostumbra a esa.
0: Estamos en las mismas. En yo
1: pongo emisora FM y no duro dos o tres sí, minutos.
0: A mí me decían, decían ojeditas en mi barrio. Yo a Luis Francisco todos los días. Mira, y era un nene. Este el y
1: después edad tuvo 40 años más, 50 años, 40 si no, por años eso. más.
0: Eh, el asunto es que que la, que nos escucha mucha gente joven y yo sé que hay y es evidente, se nota que hay una como que algún tipo de Dejadez porque fíjate, no veo en el caso de Puerto Rico que sea estos planteamientos de que estoy en contra de la vacunación o estoy en contra de las vacunas y demás. Lo,
1: lo hay, siempre lo hay, pero no. Pero mínimo, mínimo, sí, mínimo es en Puerto
0: Rico, mínimo. Yo creo que en, en el caso de Puerto Rico, en los jóvenes es un asunto de dejadez, de que dicen, y lo digo porque lo hablé con mi hijo menor que, que estuvo compartiendo con nosotros en los días estos que estuvimos de, de, de vacaciones y, y él ya está vacunado, de hecho se vacunó el día antes de, de estar compartiendo con nosotros. Y, y él me comentaba que sus compañeros de estudio en la universidad que las estaban vacunando gratis y estaban llamando ese mismo día enviando mensajes de texto por la tarde porque tanto en el RUN en Mayagüez como en el Palacio de Deportes en, en Mayagüez estaban vacunando y estaban sobrando vacunas y estaba el día por culminar y se creó una red de comunicación entre estudiantes de que aprovechen y vayan y él me comentaba que era que sus compañeros de estudio sentían como que mucha pesadez de ir y hacer una fila y que si había que hacer fila y hay que estar allí media hora una hora, pues mire mi hermano vaya allí un ratito, eso es tú sabes, una hora que inviertas en eso, en dos ocasiones cuando te den los dos shots de la vacuna pues mira, este... Iván, ah, y, y, y lo que piden los vale. jóvenes... Eh,
1: digo, los jóvenes, nosotros y cualquier parte, cual, cualquier parte de la población... Nosotros queremos volver a retomar las actividades eh, sociales, ¿verdad? Las actividades... Incluso, imagínate un, ir a un concierto nuevamente... Nosotros no, vamos, no, no tenemos eso hace un año... Pero para que llegue eso... Dependemos de que los jóvenes se vacunen también... Porque es la única manera que vamos a, a, a lograr la humanidad de rebaño... Que nos va a permitir añadir actividad... O sea, que el eso joven así. que quiere volver a una discoteca... A una barra, a un concierto... A una Acuna actividad es. de mucha gente... Debe vacunarse porque es la única forma que vamos a lograr, ¿verdad? Estar en la posición de poder abrir actividades que hoy tenemos cerradas.
0: Y motivar a los compañeros Mira, suyos de estudio, de amigos del jangueo, que se vacunen también. Y van en, en otras
1: noticias, ¿verdad? Y pasando a noticias más mundanas eh, sobre Luma y, y, y ¿verdad? El, el contrato que firmó la Autoridad de Energía Eléctrica para eh, de, de alguna forma privatizar lo que es la parte de distribución y... y y, y administración que se hace a través de un, un, una concesión de un contrato de alianza público-privada con esta compañía eh, que la UTIER ha buscado todas las excusas posibles para decir que ese contrato es inválido su último intento fue ir al Tribunal Federal a decir eh, que ese contrato era nulo y leonido y aquí cuando discutimos eso nosotros dijimos que eso era lo mejor que le podía pasar a la transacción porque ya el discurso trillado que incluso los legisladores de ambos partidos uh -huh andan diciendo de que ese contrato tiene que enmendarse o que ese contrato es nulo, que ese contrato es leonino, que ese contrato va en contra de la ley de Puerto Rico se iba a, a cristalizar cuando tú lo llevas a un tribunal porque después que tú lo llevas a un tribunal el tribunal dice, no nene, tú no tienes razón pues ya tú no tienes mucho que decir, mientras no lo llevas al tribunal pues está la discusión de si es o no es pues ayer la juez Federal Swain que tenía ante la consideración <coughs> la implementación del contrato porque tiene que autorizar en el proceso de quiebras que la autoridad energética pague lo eh, eh, ¿verdad? La, la remuneración que establece el contrato y pasó el crisol del tribunal de quiebra y ella autorizó no solamente la implementación de, de quiebra sino el esquema de pago que sale de los fondos de la autoridad a esta entidad que se va a encargar de la distribución y transmisión o sea que queda cristalizado eh, que, que el planteamiento de Lutier de que era un contrato ilegal, pues en cierta parte, en cierta manera el Tribunal Federal le acaba de decir que no, que no es así y le dio bueno. paso a ese contrato teniendo ya el Tribunal Federal los planteamientos uh -huh. sobre la, 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 la nulidad que levantó la UTIER en ese mismo proceso
0: Sí, y hay hay unos planteamientos que se habían hecho a, lo que, a nivel de lo que sería el derecho contractual eh, local, ¿no? de Puerto Rico y, y hay precedentes en la jurisprudencia sobre los contratos leoninos y demás lo que pasa es que Primero, cuando tú analizas el contrato en, en sí, en el detalle, Ramón, ¿qué es el contrato de Luma? No es un contrato de que se le está regalando no, no, no. el activo a una empresa privada. Se le está pagando una cantidad de millones al año para que corra el área administrativa de la corporación pública. Y el T &D,
1: y el famoso transmisión a Distribution, Exacto. la distribución y transmisión. Esa, que eso esa es vida. parte
0: del... De, del, del pues, que es la que es la operación perdidosa en energía eléctrica. Energía eléctrica tiene dos fases, la, la producción de y la energía... In, y la
1: ineficiente, no por culpa de los empleados, por culpa de la administración. Sí, por años, porque viene, arra, por viene, arrastrando,
0: viene arrastrando deficiencias de, de, de décadas largas. ¿no? La producción o generación de energía es un buen negocio, porque tú traes la materia prima o el, la tecnología para producir energía eso se produce ahí, tú se la vendes, la energía eléctrica, el kilovatio, el costo kilovatio por hora, que tengas entendido, ya hay negocios en Puerto Rico de eso, o sea, desde hace décadas, y, y están funcionando y funcionan bien, y de hecho se mantienen bastante fijos los, los precios, ¿no?, en lo que se vende. Y la otra parte, que es la del bejuco, la del cable que te lleva la corriente a tu casa, que pasa por un montón de torres y un montón de postes, que es la distribución, esa es la parte perdidosa, porque eso está ahí y tú no le sacas chavos al cable ¿me entiendes? Por eso yo decía cuando alguna gente, me acuerdo cuando Batia que fue de los más vocales en el planteamiento de que se necesitaba renovar
1: y, y aprobó eh, legislación para eléctrica eso. y, aprobó, y, pero, la,
0: y la, yo la apoyé públicamente. Pero yo era cuidadoso en eso porque se, aunque apoyaba la idea de una transformación de la autoridad de energía eléctrica, tenía mis reservas en cuanto a planteamientos a veces demagógicos que se hacían, cuando gente como Batia y alrededor del... y esto yo lo escuché la boca de Bati, Batia una persona inteligente, ¿no? Bueno, profesor ahora invitado, conferencista, invitado en, en, en Stanford. el Cuando yo los escuchaba con su boquita de comer decir, ¡ah! eso eran las mismas objeciones que ponían aquí con la telefónica y miren la telefónica y bajó el costo de las llamadas y yo, sí, gallo, pero la transmisión de voz y data tú la haces a, a nivel inalámbrico y ya había tecnología. Uh -huh. Cuando tú me consigas a mí la manera de transmitir la energía eléctrica inalámbrica, bueno, pero, de forma inalámbrica, pues... Iván, pero en la medida que tú no privatizas...
1: La, no, no es inalámbrico, co coincido. Es con, con es eso. Es con, es Necesitas con, el bejuco la con transmisión. con los cables, el bejuco y los cables. Eh. Pero en la medida que tú haces más eficiente eso, con una hectárea de dos, va a reducir el costo. Claro. Y, y en la medida que tú abres uh -huh. nuevos mecanismos de producción de energía. Mira, aquí nosotros tenemos... Eh, unidades altamente ineficientes como Palo Seco, Cambalache, uh -huh. por el arte de San Juan por el arte solamente tres ejemplos en el área del norte que son
0: ineficientes porque las dejaron dañar y, las las dejaron de, no, dejaron dañar mantenimiento. y no hay
1: chavos para hacer la inversión por y llevarla. La, la energía eléctrica está en quiebra por, ¿Por Dios, ¿Por ¿Por está en el, quiebra
0: el argumento del petróleo, no no tiene, cuidado con eso porque el, porque el CS que se usa ahí en esas plantas se va a poner avellón no, ahora no
1: tiene eh. no tiene chavo para hacer la modernización y ser eficientes, entonces tú tienes unas plantas altamente ineficientes que no las puedes poner a producir a un bajo costo sí, por kilovatio la y las que te Reducen a poco costo son las privadas ecoeléctricas a ese que te producen entre 9 a 11 centavos en los últimos 20, 30 años y se años. habló aquí de las redes en algún momento eso, eso es un dato y como tú abres para que las eh, las las ¿verdad? los entes de producción de energía con lo nuevo que tenemos de viento de sol como incluso hasta de gas ¿Cómo tú abres que personas privadas inviertan en las plantas de energía eléctrica para que nosotros al final del día como, este consumamos una energía más barata porque es más eficiente. Entonces, energía eléctrica no le puede poner usted la energía a 10 chavos el kilovatio si le cuesta 18 centavos y tienes, el kilovatio producirla. Y tienes, Punto. es matemática. Y tienes
0: otro problema que ha provocado que voces a nivel del país de manera generalizada, la misma Junta de Control Fiscal, la misma juez Suein que la decisión de ayer denota que está clara en esto, los mismos acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica, porque esto no se está dando al margen de las negociaciones que hay también y mediaciones con los acreedores. Hay, todas esas variables o todas esas circunstancias piden a gritos que se privatice la administración de la autoridad para despolitizar la misma y que las decisiones, Ramón, se tomen en estricto orden administrativo de lo que le conviene a la salud fiscal de la empresa. Y esos son los llamados que hay, porque mientras esté en manos de gente... Que el administrando o entes administrativos, que el criterio rector de ese nombramiento de ese ente administrativo haya sido el partido, que haya pertenecido a un partido o el criterio político, siempre va a estar el mangoneo de que las cosas y decisiones administrativas que hay que tomar o realizar eh, por el bienestar de la salud fiscal de la empresa no se toman porque o son antipáticas o le caen mal a la gente o me cuestan votos y eso es parte de la iniciativa de, elecciones? de los, mismos
1: eh, lo, los mismos líderes sindicales como Jaramillo, Figueroa Jaramillo que están tratando de impedir la, la transacción esos mismos son los que cada cuatro años hacen una huelga para que den un convenio el empresa no puede pagar porque está en quiebra, esos mismos pero sí. nada, con esto se le quita obviamente si Luma es la que administra la autoridad en el 2024 no importa si Figueroa Jaramillo hace una huelga o no porque Luma no está sujeta a un proceso eleccionario como van a estar los los partidos políticos, así que pierden ese poder, además de que pierden su monopolio sindical en la autoridad en eléctrica, Iván eso preocupa a algunos y yo lo entiendo bueno, son cuotas al final. claro, y yo, claro, yo lo entiendo Iván tiene derecho a defender sus intereses económicos y, y, y ¿verdad? De, 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 de poder, por, por llamarlo de alguna forma, también el pueblo de Puerto Rico allá afuera, cada vez que hacen un sondeo, de todas las encuestas que yo vi desde el 2016 hacia acá, todas las encuestas reflejan que cerca del 70, 80 por ciento de la población, entre el 70 y 80 ciento de la población, coinciden en que energía eléctrica tiene que romperse de monopolio y abrirse empresas privadas que inviertan eh, para que nosotros podamos tener una energía más eficiente, que nos cueste menos y que cuando ven un huracán no pase lo que pasó aquí con María, pero olvídate de María teníamos George teníamos Hugo entre medio tuvimos un montón de tormentitas que nos quitaban todo el sistema porque sí, tenemos porque María Hugo. es otra cosa sí, por eso María hubiera Ma, enrollado
0: a todo el mundo a todo el mundo pero
1: pero para atrás teníamos de hecho es que sin huracanes aquí los apagones eran la orden del día el costo de la energía llegó a estar en treinta y pico centavos el kilovatio en la administración de Luis Fortuño eso es así y en eso ese es sentido así pues necesitamos un cambio y allá afuera, independientemente de los la intereses lo particulares mm -hmm. de rutines, la gente está de acuerdo porque ya le dimos demasiadas veces la oportunidad a la autoridad que se encargará de esto y no pudo, punto, ya se acabó. Lo
0: que lo que yo sí te digo dentro de la realidad de que estoy claro de que ese era el plazo correcto y que lo apoyo, no de privatizar la administración para administrar la, politice, la politiquería y otras ineficiencias, lo que sí quiero que estemos claros es que no le vendamos mucho a la gente y que el gobierno esté claro en eso también. Eh, el gobierno de Penluis y todo el mundo y todos los partidos y los de todos los colores es que estemos claros que no le vendamos cuantos de sirena a la gente que la luz va a bajar con esto es posible que se mantenga igual por mucho tiempo y es posible que suba también porque tienes unas variables ahí que tienes que ver cómo las mides al final del camino, que es el éxodo de gente que sigue cada día más gente yéndose al país y bajando el consumo. Y por lo tanto, si llegas a unos acuerdos y demás sobre pago de deuda, pues el consumo y la facturación es importante. Y si baja la, de, la demanda, pues tienes unos problemas ahí en cuanto al, al precio del kilovatio por hora y, y demás. Y segundo, que tienes una realidad legal en Puerto Rico alrededor del consumo de energía eléctrica que nadie quiere tocar, Ramón ni rojos ni azules que tienes a medio mundo subsidiado en energía eléctrica gastando a todo fuerte energía más que los que la, la pagamos ahí al peso completo que vale porque como es subsidiar están todo el día a fuerte limpio con aire acondicionado y plasma y la cuestión y pagan 20 pesos 10 pesos 15 pesos al mes y nadie le quiere meter mano a eso y tú y yo que tenemos que trabajar y no tenemos subsidio tenemos que pagar 300 pesos 400 pesos mensuales de luz porque nadie va a subsidiar ¿y qué vas a hacer si sigues manteniendo ese ritmo de subsidio sin tocarlo? va a tener que subir mi hermano porque tú no puedes vender Eso lo que hace. tienes no lo puedes regalar el producto y va, que la, la mente maestra te está mandando a callar
1: vamos para la pausa es que cuando regresemos con la profesora Cristina Doffy Ponza
0: no se lo pierda nadie, manténgase en sintonía Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de noti 630 De regreso aquí a Palo Limpio, edición de hoy, martes 4 de mayo del 2021. Este es Iván Rivera quien te habla y acompaño, como todas las mañanas, de lunes a viernes, al licenciado Ramón Rosario Cortés. Ramón,
1: buen día, Iván. Hoy, nuevamente. Como ya hemos señalado, hoy tenemos a la profesora Cristiana Dofi Ponza Kraus, eh, profesora. Eh, de Derecho del Columbia Law School en New York está allá da se especializa en, so, no solamente en Derecho Constitucional sino en en Historia Legal de, de los Estados Unidos tiene bachillerato en Princeton una maestría en Filosofía en Cambridge un LJD en Yale School Law School y un PhD en Princeton Princeton Papá esto Casi no nada. es esto y puertorriqueña crecida en Puerto Rico que nos ha representado muy bien en lo que es la, la carrera ¿verdad? este uh -huh. del Derecho y, y profesorado que la ha distinguido por muchísimos años. Eh, profesora Ponza, ¿nos escucha?
2: Sí, sí, ¿me escuchan a mí?
1: Sí, la escuchamos perfectamente. perfectamente. Un, placer, un placer tenerla por estos lares.
2: Pues un placer estar con ustedes. Buenos días.
0: Buenos días.
1: Profesora, vimos el durante el fin de semana vimos una, una columna, ¿verdad?, en el, publicada en el Nuevo Día, específicamente el sábado, que es un poco, ¿verdad?, o, eh, analizando lo que ya se había expuesto ante el Congreso de los Estados Unidos, en, específicamente en la Cámara de Representantes, en relación a los proyectos de estatus que se discuten, eh, que son dos proyectos, y, y queríamos hablar un poquito de eso durante el día de hoy, si es tan amable dedicarnos tiempo y educarnos un poco. Pues claro que sí. El, 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 el hecho principal, profesora, entre los dos proyectos, y desde el verdad, cuando lo miramos desde un marco constitucional, que es el que usted se especializa en Constitución de los Estados Unidos, ¿Qué problema principal es el que trae el proyecto eh, que erradicó Nidia Velázquez y Alexandro Casio en relación al problema de estatus de Puerto Rico, si lo que queremos verla es la solución del tema territorial y colonial que, que nos ha agobiado por ya varias décadas. Bueno, pues,
2: ese proyecto, la verdad es que trae unos cuantos problemas eh, que incluyen problemas constitucionales y los dos problemas, hay dos problemas constitucionales. El primero es que no excluye de una manera clara el estatus territorial. El, el proyecto en sí invita a los delegados de una constituyente en Puerto Rico a debatir opciones que, dice el proyecto, serían fuera de la cláusula territorial. Con eso yo estoy de acuerdo, pero la representante Velázquez ha explicado más de una vez ha insistido que el propósito de una constituyente sería definir opciones que incluyen la estabilidad, la independencia, la libre asociación y cualquier otra opción que no sea territorial. Y el problema con esa aplicación es que no hay ninguna otra opción que no sea territorial. La implicación de esa aplicación es que el ELA puede ser no territorial y eso en Puerto Rico lo hemos debatido muchísimo por décadas. Entonces lo importante es hacer bien claro que esa opción del ELA siempre ha sido territorial y siempre lo será y no puede descolonizar a Puerto Rico. Ese es el, el primer y, y, problema que tiene ese proyecto. Y el
1: hecho de que sea territorial y, en términos prácticos, que, 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 que es la limitación que provoca en relación al gobierno que democráticamente nosotros eh, ¿verdad? E elijamos en una elección
2: Bueno, el problema con un estatus terri ter territorial es que bajo la cláusula territorial de la constitución americana el Congreso tiene el poder unilateral de definir el autogobierno de Puerto Rico o sea, el Congreso le da permiso a Puerto Rico a gobernarse pero también se lo puede quitar como por ejemplo se lo hizo con esa Junta que tiene muchísimo poder sobre el gobierno puertorriqueño. No, no importa lo que uno piense sobre la Junta en términos de política, que si esto es buena idea o mala idea, la realidad es que la Junta tiene poderes sobre el gobierno de Puerto Rico que no podría tener ni sobre un Estado ni sobre un país independiente. Eso quiere decir que Puerto Rico sigue siendo colonia. Entonces lo importante para nosotros no es solamente la autodeterminación, sino la descolonización. Y como somos territorio ahora, la única manera de descolonizar es dejar de ser ter territorio. Eso es lo importante.
0: Sí, no, en ese aspecto, bueno, el eh, profesor, el licenciado Iván Rivera, eh, obviamente mi, mi preparación formal académica no es derecho constitucional, eh, uh -huh. es, es derecho internacional, no eh, a nivel eh, graduado. Y yo uh -huh. creo que el planteamiento este que están realizando alguna gente, que comenzó aquí en Puerto Rico, eh, quizás alrededor del 2012, sobre cualquier otra alternativa, eh, mm. eh, eh, creo que la, la están tratando de enganchar con una resolución de las Naciones Unidas, la 2625 del 1970, que era sobre los progresos de las relaciones de cooperación y amistad, eh, internacionales, que habla de las tres alternativas que el derecho internacional reputa como descolonizadoras, ¿no? Eh, de alguna manera, uh -huh. por decirlo así, de la resolución 1541, y se añadió ese, ese cuarto eh, inciso en esa resolución. Lo, lo que pasa es que en la discusión aquí en Puerto Rico no se le está haciendo honesta a la ciudadanía en el aspecto de que esa cuarta alternativa, que es una, es, es una enmienda al, a, la, a la resolución que trajo el propio Estados Unidos, en el debate de los de, lo, de, de los comités que redactaron esa, esa resolución se le indicó a Estados Unidos no me trates de disfrazar lo que tienes en Puerto Rico con esa cuarta alternativa y el propio y el propio la, la propia representación del del, del del gobierno de Estados Unidos en esos comités dijo no 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 esto es pensando en otras alternativas futuras estamos claros que lo de Puerto Rico es distinto y ha habido expresiones de propio de las tres ramas de gobierno de Estados Unidos, incluyendo el famoso caso de Pueblo versus Sánchez Valle, que el, 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 el Departamento de Justicia de Estados Unidos, a preguntas de uno de los jueces, dice que está consciente de las implicaciones a nivel internacional que tiene la postura de seguir manteniendo a Puerto Rico bajo el control del Congreso. Sí, y... Bueno...
2: El estatus el, el de Puerto Rico y la descolonización en Puerto Rico, yo estoy de acuerdo con todo lo que tú acabas de decir, eh, eh, tiene que ser el proceso y el resultado tienen que ser consistentes con el derecho internacional y uh -huh. con el derecho americano. Uh -huh. Entonces, que existan cuartas o quintas opciones a través del mundo, pues yo no lo niego. Claro. Lo que pasa es que aquí estamos en el sistema americano. Exacto. Entonces, bajo el sistema americano, que que sigue siendo relevante, Puerto Rico no puede descolonizar de una manera que no sea consistente con el sistema americano y bajo el sistema americano. El Congreso no tiene el poder de, de descolonizar a Puerto Rico más que con la estabilidad o la independencia y entonces la independencia puede venir con o sin la libre asociación. Pero si no tenemos estadidad ni independencia, somos territorios y el mismo Congreso no tiene el poder de alterar eso, porque bajo la Constitución el Congreso tiene el poder de gobernar territorios o de admitirlos a la estadidad o de dar la independencia. No tiene poder de más nada y por eso es que... Cuando uno piensa en la descolonización puertorriqueña, tiene que tener en mente no solamente el derecho internacional que define la autodeterminación, pero el derecho constitucional que define las opciones disponibles bajo este sistema. Uh -huh. Si Puerto Rico quiere salir de ese sistema, pues la independencia, fantástico. Y si quiere inventarse una cuarta, una quinta opción con algún otro país, pues ok. Uh -huh. Pero si queremos ser parte de este sistema, pues hay que bregar dentro de las reglas de este sistema. Uh -huh.
1: Pero, profesor, y pa para ponerle un poquito más claro y, y pregunte la pregunta tan obvia, ¿verdad? Pero aunque usted no lo crea, todavía hay personas que no tienen esta contestación clara o que eh, tratan de vender algo que no es correcto. Bajo el Estado Libre Asociado, o vamos a hacerlo más amplio aún, si un estatus, una relación de Puerto Rico con los Estados Unidos bajo la cláusula territorial, ¿habrá alguna forma en derecho, ya sea con el aval del Congreso o no, ¿verdad o no? ¿Una forma en derecho de nosotros limitar el poder del Congreso en el futuro a quitarnos esos derechos, esa, esa autonomía que nos otorguen algún tipo de pacto relación bajo la cláusula territorial?
2: No hay ninguna forma excepto convirtiéndonos en Estado <risa> así sí pero si no nos convertimos en Estado y seguimos con una relación con los Estados Unidos, sería territorial. La única otra alternativa es la independencia con o sin libre asociación. Pero si no hay independencia y no hay estabilidad, lo que hay es territorio. Y no se le puede limitar el poder al Congreso bajo esa cláusula. El Congreso... Con él el nos dio, nos cedió la autoridad de gobernarnos a nosotros mismos. Se puede hacer de una manera temporera, se puede hacer de una manera que el Congreso, pues hoy día nos quiere dar ese poder, pero mañana nos lo puede quitar. Y eso fue lo que pasó con la junta. Eso es lo que a mí me, me sorprende tantísimo que uh -huh. esa lección no se haya aprendido de una manera clara. En Puerto Rico se dijo desde los años 50 que teníamos el disque compacto y que el Congreso había eh, cedido poderes que no podía reasumir y entonces con pues, la Junta lo reasumió con pues, la Junta dijo, bueno no, ahora estamos a cargo nosotros y la Junta es la que decide qué se puede hacer y qué no se puede hacer esa es la evidencia más clara que hemos tenido que seguimos siendo territorio y, y que si no nos convertimos ni en Estado ni en país independiente seguiremos siendo territorio
1: y, y, y mucha gente y mucha gente luego de, de, de la legislación promesa, verdad empezó a hablar eh, de que pues que el Congreso hizo eso pero había que retarlo en los tribunales pues la realidad es que la actuación del Congreso ya tanto en el caso de Sánchez Valle eh, indirectamente como en el caso de Aurelius en el 2020 valida la acción del Congreso de revocar esa concesión de poderes que nos dio bajo la cláusula territorial, uh -huh. o sea que nosotros, doctora, eh, profesora, lo hemos dicho aquí un montón de veces eh, esta conclusión. Nosotros estudiamos en la Universidad de Puerto Rico, hemos traído un profesor de Cambridge, Yale y, y Princeton, a ver si abrimos los ojos un poquito más, pero pues cre, 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 creo creo que ya el argumento a los que no ha llegado no llega por cuestiones eh, eh, jurídicas o, o de estudio, creo que llega por una cuestión política ya interna que vimos todos los días los puertorriqueños acá entre rojos, verdes, azules y amarillos. Este, y en ese sentido que quiero pasar un poquito profesor a, a la cuestión eh, política en el congreso en la medida que también se empuja el tema del estatus para Puerto Rico hay una pelea paralela para hacer estado a la capital federal DC eh, durante el fin de semana Joe Manchin el, el congresista demócrata el senador demócrata uh -huh. de West Virginia dijo que él entendía que hacía una, una enmienda constitu, hacía falta una enmienda constitucional eh, para hacer eh, DC Estado, lo que bloquea totalmente la posibilidad de eliminar cualquier filibusterismo y aprobar en el Senado la estadidad de DC y en la medida que hay un demócrata y en, en el Senado están en empate 50-50 eh, eh, uh -huh. cambia la votación la vicepresidenta Kamala Harris pero si un demócrata se le bajó del, del barco ya creo que es imposible mover el tema del estatus eh, de DC a nivel de legislación ordinaria, verdad no enmienda constitucional y en ese sentido pues pone de nuevo la bola en relación a Puerto Rico, porque si los demócratas quieren hacer un Estado y, y tiene el apoyo de algunos republicanos la única vía sin enmienda constitucional es Puerto Rico, que solamente requiere eh, eh, una votación sin, ¿verdad? de mayoría en, en, en ambos cuerpos y no en una enmienda constitucional, y, y tal vez si sí podemos entrar a discutir verdad lo que es el requisito de enmienda constitucional en relación a DC versus el trámite normal que haría falta para admitir a Puerto Rico como Estado, profesora
2: Sí, pues yo no estoy de acuerdo con Manchin que hace falta una enmienda constitucional eh, para admitir a D.C. como Estado. La Constitución eh, pro, eh, requiere que exista un Distrito Federal, eh, uh -huh. pero como eh, es posible que, que ustedes conozcan, pues en el caso de D.C., lo que se ha propuesto... Es que se reduzca el tamaño del Distrito uh -huh. Federal, no se elimina, solo se reduce el tamaño, y entonces lo que queda se admite como Estado. Y Manchin tiene sus razones políticas por no querer apoyar eso, pero de que hace falta una enmienda constitucional para cambiar el, el tamaño del Distrito tampoco hace falta... Lo único que, hay, que habría que hacer constitucionalmente es asegurar que el Distrito Federal no tenga la representación en el Electoral College que escoge al presidente análoga a la, a la de los estados, porque entonces sería un estado chiquitito, sería como un estado eh, uh -huh. diminuto. Así que para admitir, ni a DC hace falta enmienda constitucional. Sí. Lo que ha dicho Manchin lo ha dicho por política, en mi opinión. Sí, Sin claro. duda alguna, no hace falta enmienda para admitir un Estado, y por supuesto, pues en el caso de Puerto Rico, no hay el problema de que sea Distrito Federal tampoco. Es un sí. territorio como todos los otros territorios que se han admitido la estadidad, Pero. y solo haría falta legislación ordinaria, ahora hace falta la mayoría, no la super mayoría, sino una mayoría sencilla, simple eh, así que hace falta si hay algún demócrata que no apoya pues entonces algún republicano tiene que apoyar y la realidad es, es que hay republicanos que lo apoyan lo que no sé es si en fin, al fin y al cabo esa mayoría va a poder resistir eh, la oposición que viene de Nidia Velázquez y de los que apoyan el ELA y los que no aparentemente han aprendido la lección de la Junta que seguimos siendo territorio. Ese, ese es el no. problema más grande que tenemos.
0: En el, y, y, y en el caso de DC, yo yo coincido que la alternativa que se ha buscado, profesora, de reducir el tamaño del Distrito Federal de alguna manera busca atender el, el principio federalista de que la sede de la capital de una federación o de la sede del gobierno federal no debe ser un estado, no por, por los Exacto. asuntos de que en tiempos de revuelta ese era el, el principio federalista ese es el origen de que la de que la, el sede del gobierno federal no sea estado. En tiempos de revuelta, pues no estar a merced del gobierno de un estado que pueda estar eh, partiendo de intereses particulares en una división entre estados, no eh, como pasó en la guerra civil. Eh, ahora, lo, lo que pasa es que la experiencia del 6 de enero en Washington D.C. con lo que pasó y demás y si se activaba la Guardia Nacional desde de Virginia o que era lo que se hacía, quizás en la práctica, esa estrategia de reducir el, el espacio de la sede federal, pues en la práctica puede traer problemas en el futuro, digo, no se me ocurre un ejemplo ahora, pienso en el 6 de enero que es lo más cercano, pero podría traer problemas en un futuro
1: y, y yo coincido y, con, con yo, la interpretación de la profesora la, la sección 8 de la Constitución lo único que dice sí, es que, que sí. tiene que haber un distrito federal sí porque tiene, es el principio federal en este caso Virginia uh -huh. y Maryland se dieron terreno uh -huh. para crear lo que Exacto. conocemos uh -huh. el distrito si lo ¿verdad? Si hacemos la reducción para limitarlo a lo que es el, el, lo uh -huh. que conocemos como, como el, el district uh -huh. eh, 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 en, en DC este pues tendrías espacio para hacer un nuevo estado ¿verdad? Partiendo de la premisa que en sus orígenes históricos, esto no es un nuevo Estado, estos son partes de Virginia y Maryland, y yo entiendo en parte sí. también la, la, la oposición, la oposición es, de, de algunos sectores, pero en la práctica, si hiciera falta enmienda constitucional, necesitaría dos terceras partes de la votación de los congresos y tres cuartas partes en ratificación en los Estados, ya sea por convención de delegados o ya sea por, por las asambleas le, legislativas. Y en ese sentido, pues un panorama, en la medida que ya, aunque yo coincido con la profesora, que hay un voto por lo menos demócrata, que no piensa igual, pues sí. en la práctica, aunque en, en derecho no tenga. Razón en la práctica la bloqueó, y en ese sentido, pues creo que el, el tema gira hacia Puerto Rico, que no hay dudas. De qué es la misión de un territorio, de porque un territorio, no es un distrito como sí. cualquier otro y que lo que haría es una mayoría y, eh, y eh, un, sencilla. Es la misión en territorio la y
0: similar a las Hawái, ¿no? Y ya hay opiniones. Pro, profesora,
1: y, y la columna de usted, el Nuevo Día, el sábado, que invita a todo el mundo que la busque y la lea, porque es una, eh, además de histórica y constitucional, es una un análisis práctico de lo que está ocurriendo en el Congreso y me llamó mucho la atención. Y el primero que escuché yo diciendo esto fue a Iván, acá hace mucho tiempo, de cómo se, esto es una estrategia, el proyecto de Nida Velázquez. Y, y Alexandra Lugaro para paralizar eh, la discusión del tema con el efecto de que no pase hacia adelante ningunos temas al dividir lo que es el apoyo mayoritario demócrata en relación al estatus de Puerto Rico
2: eh, 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 por eso yo empecé diciendo que tiene muchísimos problemas y no solamente son constitucionales, los hay constitucionales pero el problema en mi opinión uno de los problemas más grandes con ese proyecto es que lo que busca hacer obviamente es paralizar la discusión de la estadidad en noviembre hubo un voto de mayoría para la estadidad el proyecto de Darren Soto y Jennifer González Colón nos ofrecería la estadidad y los que se oponen a la estadidad no quieren ver eso porque con una oferta de estadidad pues hay una posibilidad bastante grande de que los puertorriqueños digan bueno, por fin nos la ofrecieron ahora vamos a votar que sí y esa mayoría crezca y sea aún más grande entonces el, lo que a mí me da tantísima pena es que la representante Velázquez esté dispuesta a ver a los puertorriqueños seguir debatiendo un tema que han debatido ya 70 años y que lo haga para paralizar un momentum que hay hacia la estabilidad en este momento. Y lo otro que quiero decir es que yo, yo personalmente favorezco la estabilidad, pero en mi opinión el Congreso le debe ofrecer la estadidad a Puerto Rico sencillamente porque Puerto Rico ha sido territorio, territorio americano por por, 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 por un, casi un siglo y, y 25 años más y los puertorriqueños son ciudadanos americanos y la estadidad lo que representa es el voto y la igualdad pues entonces el Congreso debía ofrecerlo, no imponerlo ofrecerlo y que alguien quiera impedir que el Congreso haga esa oferta, me parece que lo que están haciendo es tratando de paralizar la igualdad y el voto hay que responder a ese referéndum de noviembre con una oferta de la estadidad y darle la oportunidad a los puertorriqueños de que la escojan y si no la quieren pues la pueden rechazar pero, pero vamos a dejar dejarles la oportunidad
1: profesora, le agradecemos mucho eh, su intervención, de verdad que creo que esto es para dialogarlo semanas y semanas le dejamos invi la, la invitación abierta, cuando venga a Puerto Rico vamos a hacer un foro sí. y vamos a discutir este tema en detalle porque yo estoy seguro seguro que muchas personas en Puerto Rico eh, quieren tener ¿verdad? la perspectiva eh, práctica política y de derecho en un mismo análisis y yo creo que usted aporta muchísimo a eso y le, le, agra le agradezco mucho y le expreso a nombre de todos los puertorriqueños nuestro orgullo de que una puertorriqueña nacida y crecida en Puerto Rico esté en esas ligas que usted está hoy.
0: Gracias por haber estado bueno, con nosotros, gracias a ustedes. Gracias y tenemos que seguir conversando de esto, hay mucho mucho mucha materia, mucho material de, para discutir alrededor de este tema. Gracias, profesor. Esto fue el podcast de a -A -A Palo Limpio de Notiuno 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.